2: Sí, un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Qué tuve distracción y qué dulce sensación Y ahora que vamos por el mundo como en así y Benitín Yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar, tú más que nadie mereces ser feliz, ya vas a ver cómo avanzarán poco a poco tus heridas, ya vas a ver. Muy buenas tardes. Así iniciamos este
3: dedo en la llaga de este miércoles 4 de enero del 2023 y estamos escuchando a Shakira con esta maravillosa canción día de enero. Y así iniciamos este dedo en la llaga pues con información ustedes han escuchado porque se ha consignado en varios medios eh, locales de Veracruz y medios nacionales este pues terrible situación que se vive en Veracruz de violencia y tengo a un gran periodista del periódico La Opinión de México de Veracru de Poza Rica que es el periódico más leído de la zona norte. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, amable Victorio. A sus órdenes.
5: Pues
3: este sin duda alguna eh, no solamente en Veracruz en el norte del estado también en varios estados hemos pues estado viviendo esta racha de violencia pero no se había agudizado tanto y esta pues esta ocasión le toca a esta parte del norte de Veracruz Poza Rica Veracruz nos puede informar cuál es el clima en este momento en Poza Rica
4: bueno, sin duda hay un clima de inseguridad patente, eh, desde los acontecimientos registrados, eh, déjame con comentarte, en varios eh, centros nocturnos, mares cantinas de aquí de Costa Rica, primero fue en la cantina El Manguito, ubicada en la colonia Vicente Herrera, donde hubo tres personas ejecutadas, dos hombres y una mujer, eh, por herida de arma de fuego, este, Inmediatamente después, eh, en otro sector de la ciudad, en la colonia Manuel Ávila Camacho, en el bar El Molino Rojo, hubo tres ejecutados más. Estoy hablando de personas fallecidas, uh -huh. tres personas más y un herido. Posteriormente, tuvimos el reporte de tres heridos de bala, tres heridos de bala, en la salida de Costa Rica a Papantla, justo a la altura de la, eh, la biblioteca... Eh, que se encuentra en la colonia Petromex, ahí hubo tres heridos de bala. Y minutos después, en el bar El Cafre, mataron este, también a balazos al dueño del bar, eh, contabilizando esa noche uh -huh. siete personas eh, homicidios. Terrible. Exactamente. Más los lesionados. De los lesionados, al día siguiente hubo una persona que perdió la vida, aumentando la... la, la la suma a ocho personas que fueron ejecutadas. ayer claro. hubo una una este, una conferencia de prensa muy escueta uh -huh. eh, después de la reunión. Que no se
3: admitió el gobernador fue no, el que la dio y no se admitió que la prensa preguntara, no,
4: admitió, ¿No? No se admitió a la prensa, fue a puerta cerrada una reunión de la mesa de seguridad uh -huh. en la que se precisó que había personas detenidas, no se dieron más detalles, este, consecuencia de los hechos, eh, de las ejecuciones, y no se dio más información, eh, sí se precisó que fue un ajuste de cuentas entre entre grupos delinc delincuenciales, no se dio más detalles, pero se ha, se ha generado un clima de incertidumbre y de temor en la población aquí en Poza Rica, Veracruz.
3: Híjole, ¿se ¿verdad? había suscitado al, a, anteriormente hechos parecidos a esto? Porque me imagino que Poza eh, Rica ha de haber vivido un estado de terror.
4: Sí, ha habido situaciones parecidas, pero no en tan en, en esa escala, vaya, y mucho menos eh, con una con un espacio de tiempo muy muy corto. O se sucedieron uno tras otro, tras otro, tras otro. O sea, eh, fue una noche de terror, prácticamente la que se vivió aquí. En Poza Rica, Barcos, Y todo supuestamente de acuerdo a datos extraoficiales de algunas narcomandas que se colocaron, todo se suscitó des después de que aquí en Poza Rica Ajá. se llegó de la libertad a un comandante de la policía ¿Qué? de un municipio serrano de Tapantla. ¿Habrá? Después apareció ah, eh, ejecutado también y desmembrado ah, allá en la Sierra de Tapantla. Le,
3: quiero, pre detonó... Le quiero preguntar rápidamente, eh, sí. la Guardia Nacional, el Ejército Nacional, ¿ya se encuentran presentes en esta zona?
4: Así es, desde la misma noche en que sucedieron estos de estos hechos, se activó el llamado Código Rojo,
6: ajá.
4: entonces ingresaron inmediatamente elementos de Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y también de la Marina para aumentar la presencia que eh, se tiene de policía estatal, policía municipal y este, completar un, un gran despliegue policiaco para tratar de, de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
3: Pues yo le agradezco mucho al diario la opinión de Poza Rica, Veracruz, que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Sé que por cuestiones de seguridad omitimos nombres, pero aún así le agradecemos en este gran auditorio.
4: Estamos a sus órdenes, que tengan muy buena tarde.
3: Pues así la situación en Veracruz, en el norte de Veracruz. Y bueno, pasemos a un tema más agradable, porque fíjense que pues durante muchos años se ha luchado por una mejor justicia tributaria en el tema, pues, al, este, en el tema sobre todo de aquellos que tienen, pues, este, animales que les llaman domésticos, ¿verdad? Pero eh, y más incrementado. Que muchas personas, pues tenemos muchis, muchísimos, este, muchos perritos, nos hemos sensibilizado con el medio ambiente y, pues, una organización está pidiendo en Chase OR que se pueda este deducir de impuestos todos los todos los tratamientos médicos para los animales. Tengo en la línea a la diputada Patricia Terrazas Vaca. ¿Cómo está, diputada? Adriana, muy buenas
6: tardes a tus órdenes, con el gusto de saludarlos y desearles feliz año.
3: Gracias. Diputada, usted como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quiero preguntarle por qué se podría llevar a cabo una iniciativa como esta, que los gastos en medicinas y hospitales veterinarios sean deducibles de impuestos. Bueno, mira, primero que nada tendría que,
6: que existir la iniciativa. Y si la iniciativa es una iniciativa ciudadana, pues hay que cumplir con los requisitos de la iniciativa ciudadana. ¿En qué consiste? Pues que tiene que tener más de 100 mil firmas y esa iniciativa pues tiene que estar respaldada por ciudadanos reales que tienen que estar identificados y tener una identificación oficial. Llámese INE. Entonces tendrían que presentar esa iniciativa. El, el, el que prospere, pues mira, yo quisiera que prosperara porque uh -huh. bueno, pues también yo tengo animalitos y también sale carísimo mantenerlos uh -huh. eh, sanos, sobre todo.
3: Sobre todo si Pero, los quiere uno rescatar, este diputada, ¿sí? muchas personas se enfrentan pues que no tienen ningún apoyo fiscal en este sentido, que pude, podría ser un aliciente para que las personas sensibilizaran con esta crueldad animal que existe.
6: No, y de verdad que no existe ningún estímulo fiscal para ese tipo de, de cosas. Al contrario, mira, recordemos que, por ejemplo, los alimentos para mascotas que son domésticas no tienen ningún incentivo en los alimentos, ni siquiera los alimentos. Al contrario, o sea, están grabados, por ejemplo, para impuestos sobre eh, impuesto al valor agregado que en su momento, que te estoy hablando, hace cinco o seis años aproximadamente, se surgió la iniciativa de que se les grabara con IVA. Luego también este, todo lo que son eh, cosas para los, eh, los animalitos domésticos y hace una separación muy, muy clara para los perritos, los gatos. Eh, animales eh, que no sean animales de corral porque uh -huh. animales de corral llámese que son vacas caballos eso sí tienen un tratamiento diferente uh -huh. porque se supone que son animales para, para para la alimentación o animales para producir pero estos como se están considerando como mascotas en el hogar pues eso sí no tiene ningún ningún beneficio y mucho menos un beneficio fiscal.
3: Ahora diputada Patricia Terrazas, usted es experta en estos temas. ¿Qué tendrían que hacer, hacer estas asociaciones que buscan este apoyo y que lo tienen que buscar básicamente es en el Congreso? Porque veo esta iniciativa de Change y me parece muy, muy positiva, avanzada, pero pues lo tienen que llevar al Congreso. Sí, se tiene que llevar al Congreso si es una iniciativa
6: ciudadana tendría que tener, o sea, además, la intención y la firma que tiene, que es el modelo que, que tiene Change.org. El, el tema sería que tendría que ser cada uno de los ciudadanos que lo firma, tendría que estar identificado, y la identificación es a base de una identificación oficial, y te digo, llámese INE, y esa identificación tendría que ir adicionada con la firma, para que se pudiera cumplir con esa iniciativa ciudadana, y ahora sí, Pasar al Congreso. Luego el proceso en el Congreso es muy estricto. Por ejemplo, tendría que llegar a la mesa, se turnara a, a comisión y obviamente pues va la Comisión de Hacienda, por supuesto. En la Comisión de Hacienda tendría que aprobarse primero que nada en la Junta Directiva, que la Junta Directiva la formamos los secretarios y el Presidente de ahí tendría que pasar como orden del día a la comisión en pleno. Luego tendría que ser aprobada en la comisión en pleno, de ahí de la comisión en pleno tendría que pasar al pleno de la okay. al pleno de la Cámara de Diputados. Luego, como es una reforma de ley, tiene que pasar al Senado de la República con el mismo proceso. ¿eh? Ajá. Pasa al, a, la, a comisiones, al pleno y luego ya al Senado. Entonces... Es una cantidad enorme de filtros, entonces sí es importante que vaya una iniciativa cabildeada para que pueda tener, claro. pues, para que progrese, por supuesto.
3: Pues ojalá se pueda presentar de inmediato, que entiendo estas páginas que, que sirven para, para sensibilizar el tema, pero sin duda este es el camino. Muchísimas gracias por tomarme la llamada, diputada Patricia Terrazas Vaca. Gracias.
6: Al contrario, Adrián, estoy a tus órdenes y saludo con muchísimo
3: afecto a tu gran auditorio. Gracias, diputada. Y bueno, ¿qué les cuento? Que Twitter desclasifica archivos secretos y estalla polémica contra el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Y es que la campaña presidencial de Gustavo Petro habría recibido, según esto... Un fuerte impulso desde Rusia con cuentas falsas, hashtag orquestados y menciones que buscaron posicionar al entonces candidato del pacto histórico. Sin duda es, sin duda alguna, esta información, pues, le va a generar un gran tema mediático a Gustavo Petro, porque si es así, híjole. Pues estas izquierdas latinoamericanas tendrían pues un, un, una, un cuestionamiento de intervención de un país como Rusia, que por cierto, pues está librando una guerra contra Ucrania. Y bueno, pues ahí está, veremos quién, eh, si buscamos a un periodista de Colombia para que nos pueda dar más información y qué ha dicho el gobierno de Gustavo Petro. Y luego, a ver, golpe al narcotráfico, la, la Marina. Aseguró 895 kilos de clorhidrato de cocaína frente a las costas de Chiapas Muy bien por la Marina Porque finalmente ustedes están viendo la violencia que estamos sufriendo Del norte al sur del país Y Chiapas no es ninguna excepción Aunque a veces pareciera que no pasa nada Pues sí pasa, ¿eh? No solamente lo que hemos aquí consignado en el dedo, en la llaga, el tema de la gran del gran problema de educación y que sin duda eh, ha ocasionado que muchos niños no tengan en Chiapas, pues, este educa o sea, no tengan ni escuelas, no tienen manera de cómo subsistir, no tienen un desarrollo económico y lo hemos dicho aquí entrevistando a políticos, a... A este especialistas de este tema También el tema de la migración O sea, sin duda un gra Una gran situación No solamente económica Sino educación Lo que está viviendo Chiapas Y bueno, ¿qué les digo? Que hoy Delfina Gómez ¿Sí? Delfina Gómez Quien es prácticamente la candidata de Morena En el Estado de México pues dijo que va a empezar su gira ya como, como precandidata en Toluca, si es así, ¿no Ángel Arellano? En Toluca y luego se iría a Nexagualcóyotl y es que estuvo ahí con Mario Delgado y pues dieron una conferencia de prensa y se ve al senador Higinio eh, Martínez y por otro lado a Horacio Duarte pues este apoyándola, flanqueándola para pues, iniciar esta campaña que sin duda, pues según los últimos este las últimas encuestas, pues va en primer lugar, así lo dicen todas las encuestas. No es que yo tengo favoritismo por unos y por otros, nosotros aquí en El Dedo en la Llaga nos dedicamos a informar. Y eso es lo que dice por lo menos el 80% de las encuestas.
7: Efectivamente, Adriana. Muy buenas tardes. Pues sí, como dices, ya pues arrancó, se dio el banderazo de arranque a el proceso electoral para renovar a el gobierno del estado de México Justamente hoy por la mañana el Consejo General del Instituto Electoral Mexiquense llevó a cabo la ceremonia solemne del banderazo formal de la contienda que tendrá lugar, anótele, el 4 de junio. En la justa electoral están llamados a votar más de 12,500,000 millones 500 mil mexiquenses y competirán ocho partidos en los que pues habrá dos alianzas y tres candidatos. Y bien lo dices, Adriana, el es importante este este esta señal de que estén flanqueando ahí a la candidata a la pre a la precandidata.
3: Ah, no, ya es candidata, te... básicamente le llaman comités de... Sí, como les ponen un, pues sí. un nombre bien raro. Bueno, que... comités de lucha por el voto o algo así, sí, pero básicamente son candidatas porque ya ves que el INE se enoja, sí. en vez de que te, sea todo libre y además transparente, no, le, bus, le, re, le buscan y le rebuscan sí. para encontrar temas y nombres sí, ¿eh? y simplemente terminan que violando las leyes el, electorales el,
7: el INE argumenta nosotros nada más aplicamos la ley que no, bueno. aprobaron los partidos así que Creo que es ese es pertinente una reforma electoral. Claro,
3: ¿Creen que la, los ciudadanos... A ver, por favor, dime.
7: Sí, una, una reforma electoral, pa, justamente para quitar claro, estos anacronismos, ¿no? Estoy
3: totalmente de acuerdo contigo. Además, creen que los votantes, los ciudadanos, somos una bola de tontos. Que no te das cuenta que de Delfina tontas? va a ser la candidata, claro. ¿no? ¿Por qué no transparentarlo? ¿Por qué siempre tenemos, no te pasa, eso de. ay. Como que esa sensación de que te están viendo Oye, la es, cara... es
7: como lo de la ley seca, ¿no? Como te, te ven la... Oye, ¿qué? Pues tú ya sabes qué va a pasar... Con, con un proceso electoral, ley seca, porque ¿qué? llegan los borrachos. ¿Y sabes y qué hace la, la gente? ¿Sabes qué hace pues la compras gente? compras de pánico. compras
3: de pánico. <risa> Les dices, prohibida la, la, el tomar el día de las elecciones. ¿Sabes qué van? Compran antes y se la llevan a su casa. No hay nada
7: más atractivo que prohibir algo, Adriana. Pues sí, ¿no? aunque a mí me
3: parece absurdo que siempre, siempre, perdón quieran ver que somos unos infantes, que no tenemos criterio uh -huh. y que, por lo tanto, no vamos a tomar buenas decisiones. Se ha visto que en materia electoral y en cuestión de elegir a un representante de nuestro de nuestro pueblo en el Congreso o como presidente de la República, la
7: gente va y vota. Sí, y, 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 y fíjate que lo, lo interesante es luego el voto diferenciado, ¿no? Claro. Que hay veces que en un estado... Ganó cierto partido el gobernador, pero vas a los congresos y la gente sí se sí, da cuenta. Y
3: también y, la gente sabe que si recibe un apoyo económico, un apoyo social, ya sea del PAN, de Morena, del PRI, no deben de coaccionar el voto. Que deben de votar libremente, Dicen. que los programas sociales vienen del dinero de nuestros impuestos y que se les dan a la gente porque, pues... Hay un plan, hay un presupuesto que aprueban los diputados y los senadores para ayudar a las regiones que más lo necesitan. Así de sencillo.
7: Sí, lo que pasa es que los políticos dicen, yo te lo traje, eh, yo soy tal? el bueno de por la película. Por favor, si
3: usted me escucha, nadie se lo lleva. nadie Es su trabajo, por eso les pagamos. Y, eso, y es
7: un llamado a tiempo porque justamente están ya arrancando las elecciones. Y fíjate, lo que te quería comentar es que justamente... Eh, la señal que quiere dar Morena es de unidad. Ahí el senador Higinio Martínez y Horacio Duarte, quienes compitieron, ¿no? Y, y, de, y dan la señal de unidad, que van por el Estado de México. Así que arranca, como bien dices, ya este proceso electoral. Y Morena, pues ni tardo ni perezoso, saca, saca su carta para. Pues eh, enseñar a quién va a ser la que competirá por Morena en el Estado Ahora de México. Ahora
3: te voy a decir ¿no crees que les llevan ya mucha ventaja al PRI? Sí. Porque todavía definir, a la definir. Gen,
7: a la oposición en general, ¿no? O sea, en la presidencia en los estados el, 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 la oposición se ha tardado mucho en definir sus cuadros, eh, que si voy que si vas tú, que si quién va, que si no y, y es la hora que por ejemplo lo, lo que hemos dicho, las corcholatas no, hay muy avanzadas y en la oposición ¿quién? No se termina de, 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 claro. de decidir quién es quién sería Entonces ese es un tiempo Bueno y todavía,
3: pues, todavía el PAN no ha dicho esta boca Es no, mía, pues no, el no. PRD tampoco
7: o sea, todavía nadie, no han
3: dicho esta nadie, boca, nadie, es nadie, mía. O sea, la que ya está muy definida es Delfina Gómez. Sí. Esa, lo, lo hicieron bien, ¿eh? Uh -huh. Definieron candidatos sin... Pues, algo, yo me imagino que en esa decisión hubo enojos, en la, pero ella ganaba la encuesta. Sí, en, la, en,
7: la, en las encuestas de Morena siempre ha habido esa crítica, ¿no? De pues sí. que no es transparente. Bueno, pues todos pero,
3: han dicho que... Pero se alinearon, ¿no? Que finalmente. están medias cucharadas, pero bueno, eso es lo que han dicho <ríe> ellos. Cucharadas y medias. <ríe> Oye, a ver, te voy a contar algo rápido, porque que sí. me llamó la atención, que Bad Bunny la volvió a hacer ¿Cómo crees? en una discoteca o una discoteca o un antro, como le llaman ahora los <ríe> sí, chavos, no. pues otra vez agarró dos teléfonos y los tiró, pero esto sí no al mar, porque estaban adentro de la del antro, por decirlo así, pero otra vez la hizo Bad Bunny, o sea, ya anda volando, sí. volando alto
7: y volando bajo. Ayer, ayer lo platicábamos ya te, al terminar el programa, Adriana, ¿no? Que estos son los que grabaron, ¿no? Sí. Pero... Ojalá lo
3: graben tan... y ojalá... Pues yo hice una pregunta en Twitter, ojalá me la puedan contestar. Si esta chica a la que le tomó violentamente su teléfono lo debe demandar. mandar. Uh -huh. ¿Sí? A ver, pues ahí hay varias opiniones. Y te cuento otra. El presidente de la UFC. Estos que luchan así, que es como boxe, artes marciales sí. Dana White emitió una disculpa pública Tras haber abofeteado a su esposa Durante la celebración del Año Nuevo en Cabo San Lucas, México Pero déjame decirte que la que empezó fue ella ¿Ah, sí? Ella empezó a abofetearlo y él se la regresó Ahí yo quiero meter en esto en debate, pero por eso vamos a regresar con Claudia Juárez y Daniela Zambrano para que podamos analizar este tema. Si el hombre debe de responder a una bofetada de una mujer. Regresamos. Muy bien.
2: Si don extranjero hasta en tu propio país. Si yo te digo cómo dices.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: a
5: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional, Ana Lilia Herrera.
3: El PRI ha tenido triunfos independientemente del dedazo que antes hablaba del de PRI nacional. Han logrado triunfos locales, igual que el PAN, igual que Movimiento Ciudadano. ¿Qué tan importante es que agarren la batuta los partidos en lo local? Que son los que conocen a la gente, son los que la perciben, son por quienes trabajan. En este caso, vemos a muchos PRIs. El PRI del Comité Ejecutivo Nacional, que estatutariamente, pues tiene esa mano para decir, esto es lo que yo quiero. Tenemos al Comité Directivo Estatal, que está formado por ustedes, los PRIistas de toda la vida, como usted, que ha sido diputada local,
2: federal.
1: al lo, lo Primero hay
0: que definir qué queremos. Uh -huh. Queremos garantizar el triunfo. Y los triunfos, Adriana, en política, se construyen de abajo hacia arriba, de la base hacia arriba. Somos un partido maduro en el PRI. Yo no tengo duda de la sensibilidad de mi dirigencia estatal, por supuesto de mi dirigencia nacional, para poder analizar y lo que es el Estado de México los factores que juegan en esta elección y para poder tomar la mejor decisión somos un partido maduro yo creo que ahí es donde tenemos que estar los políticos si queremos encontrar soluciones nunca desde la comodidad del escritorio nunca desde la posibilidad de levantar un teléfono porque dicen en mi tierra que instrucción dada y no supervisada se la lleva a la tostada entonces, eh, creo que así se construyen y creo que en ese camino vamos en el Estado de México.
1: Jueves, 11 de la noche,
4: el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
3: Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo aquí a la famosa y connotada Daniela Zambrano, editora del suplemento Mente Mujer en el Heraldo de México y a la inteligente y gran periodista Claudia Juárez. Ed, Edgar, este Ángel Arellano ya se fue, no sé por qué le digo Edgar a hoy, sí, no. el día de hoy, perdona hoy, sí, sí. el día de hoy hoy Ángel, ángel y ya le cambié por a, Edgar. Sí. Bueno, hay un tema, independientemente que pasemos en es, este, un poco más adelante con sus temas, chicas, pero sí quiero ponerlo en la mesa, porque acabamos, acabamos de poner un una encuesta en Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz, porque eh, este señor que es el director, presi no, es el presidente, ya ni director, de la UFC, abofeteó a su esposa en un bar de México durante la Nochevieja, o sea, la, la Navidad, básicamente, y ha emitido una disculpa. Este señor que se llama Dana White... Pues, este emitió esta disculpa, pero déjenme hacerles un poquito de contexto. Se ve en el video, me imagino que ustedes lo han visto, pero creo que ya hasta lo quitaron, ¿eh? Este, eh se ve que la señora viene y le suelta una bofetada, él la ve y le suelta otra. Claro que la bofetada de él Nos fue así como un rasguñito. <coughs> Y la bofetada, perdón, la bofetada de ella fue como un rasguñito y la bofetada de él, pues la tiró. Sí, la tiró. Eh, ¿magnitud desproporcionada? ¿No? Desproporcionada, pero vamos a escuchar lo que dijo.
6: I'm one of the guys, you know, you've heard me say for years, there's never ever an excuse for a guy Ooh. to put his hands on a woman. And now here I am on, on TMZ talking about it. But my
5: wife
3: ya, bueno, ya después de quemado feliz el feliz. niño, ¿o cómo, le, cómo va a <risa> <de> ser? ¿El niño quiere tapar? Sí, ya quiere tapar, el, pues no, ahí está el video. Siempre hay un video, ¿eh? Sí.
5: Siempre hoy hay un día, video. Hoy en día siempre hay ah, Siempre
3: hay un video, entonces este este señor, pues, este se está disculpando... Pero el asunto es que es el presidente de la UFC. Sí. Esto que es como arte marcial y sí. box. Famosísimo, que además lo siguen mucho los niños. Y los jóvenes también. Y los jóvenes. Uh -huh. Imagínate que estos niños que consideran que este de, es su deporte, que además pues es aspiracional, claro. que lo tienen como una presencia a seguir, un personaje a seguir, están viendo que... el Presidente de la UFC estaba bofeteando a su esposa Bueno, aunque ella empezó Otra, Bad Bunny Otra controversia A ver, se acerca La chica a Bad Bunny Ayer lo comentamos uh -huh. aquí en los micrófonos Del dedo en la llaga Y quiere tomarse una foto Esto sucedió En un malecón en vía pública Él es una figura pública, pública. Y la chica no hizo más que acercarse, no lo toca y se toma la foto. Bad Bunny, que es también el ídolo de niñas, niños y jóvenes, agarra el celular y lo tira. Bueno, también hay otro video, el video donde Bad Bunny también le quita los celulares a dos chavos en, una, en un antro, porque ahora se dice antro. Uh -huh. Es una conducta repetitiva de agresión. Claro. A ver, entonces la pregunta del, me, del dedo en la llaga. ¿Qué debe hacer un hombre? Si lo abofetea una mujer y lo agrede, se debe de aguantar. A ver, yo siempre aquí toco temas de falta de equidad de género, de violencia contra las mujeres muchas cosas, sí, la respuesta no es la misma proporción pero porque las mujeres también creemos que podemos agredir a un hombre claro. que no nos está violentando porque el señor este Dana White estaba pues así en la barra tranquilo, no se le ve que le manotea y ella pácatelas, ven para acá Ángel Arellano porque nos vas a contestar <risa>
5: Claro, pues a mí estos dos casos en particular que pones sobre la mesa me, me, me dividen mucho la opinión, ¿sabes? O sea, el tema de Bad Bunny que desde ayer lo traes aquí en el dedo en la llaga me, me indigna demasiado igual que a ti me parece que son artistas efímeros que están marcados por la moda absoluta y que se deben a un público y entonces uno mismo es responsable, entonces yo creo que la chica sí debería de denunciarlo y sacarle una buena lana por lo menos o por mm. lo menos pues ¿Tú estás de acuerdo
3: en que sí, claro. lo demande? Sí, claro. Sí
5: porque yo
3: también porque me parece que él pudo haberle dicho a alguien de su escolta sobre todo un... un cantante profesional como él claro. ¿sabe qué? retíramelo, y para eso pues finalmente está otro que se lleva el plato, ¿verdad? <risa> la quita es, o no es así, que hay este. para eso son los guardaespaldas, los guardaespaldas y, y hasta tienen técnicas para alejar a las personas para que no para no tocarlas o no agredirlas a
7: ver, así. No. Ángel Areñano ¿A poco ustedes se imaginan, a, a este, a Rod Stewart o a Paul McCartney haciendo eso? No. no para nada. Verdad. Son las
3: estrellas de ah, verdad. Sí, pues sí, o sea, exactamente. Leyendas. Bueno, Dua Lipa salió un video de Dua Lipa donde está creo que en la playa festejando con su familia y se acerca un fan y le dice quiero una foto y Dua Lipa le dice perdón, no, en este momento no doy fotos, estoy con mi familia celebrando y se ve que ahí entra su equipo de seguridad claro. y ya ella se sigue, nadie sí. la nadie la corretea.
7: Sí, no, pues es que para eso es el, el trabajo de los escoltas para mantener la raya a las personas de buena, de buena manera. Y hay
3: estrategias sí, y protocolos. Sí, pues sí. Ahora yo te pregunto, Ángel Arellano, si una mujer te golpea te avienta un artefacto que puede ser mortal, llámese una piedra o un balazo, ya no digamos chancla, de esa sí te puedes librar,
2: <risa>
3: <risa> pero... ¿Qué
7: harías? No, pues, ¿O qué crees? Hace un ratito me cambiaste el escenario, me dijiste, oye, ¿qué, te, qué harías si te abofetea? Digo, bueno, pues me aguanto el coraje y ya mejor me voy, y me retiro. Pero ya lo dijiste, pero si tuviera una piedra, bueno, ahí ya cambia el escenario. ¿Y no la
3: logras parar y te mata? Sí, no, ahí
7: claro. ya es su sobrevivencia, ¿no? Ya no se trata de, de buenas maneras, ¿no? Si veo que va a, a, este, a dar un balazo, pues yo sí me la aviento y evidentemente se la, la quito, la pateo, o sea, le quito la pistola, la pateo, la... la la pistola por allá y desarmarla no tampoco voy a ir a destrozar en la cara bueno ah, a ver hacen, esa ¿no? es otra o sea, reacción sí no no esa no. es otra acción bueno Pero, si sigue si sigue la amenaza latente vives si sigues es que si ves que ella va y corretea porque a veces a, a este o sea no, no eh, vaya hay mujeres que tienen una gran fortaleza física y pues que pueden pueden incluso este superarte a ti como como hombre, ¿no? Pero estamos hablando ya de un asunto de vida o muerte, ¿no? Sí, si, ahí sí ya no me importa si me dicen que soy maltratador. O sea, si, si va en juego mi, mi, mi vida, pues evidentemente... Que muy si interesante. Es
8: que Daniela. Yo, yo creo que la agresión va como... O sea, la agresión a, empieza desde palabras, ¿no? O sea, sí. yo siento que tiene que haber un previo a esa agresión. Y obviamente este punto que tocas, Adrián, es muy interesante porque siempre hablamos como de la violencia del hombre hacia la la mujer, pero claro que existe también la violencia de la mujer uh -huh. hacia el hombre, no y muchas veces los hombres, yo diría bueno también los hombres hay que hay que incitarlos a que si están en un en un a, en un ambiente de violencia pues también hay, tengan que acudir a la, a la denuncia, no a las autoridades, aunque también uh -huh. en el país existe todavía ese machismo, ver, sí, pero no, ¿cuántos hombres no sé
3: descalabrados? Qué. A ver, también hay que hablar con con cifras, ninguna mujer puede golpear a un hombre es que ni la a la un bien. niño ni a un hombre, porque las mamás son mucho de agarrar la chancla y pegarle sí, a los mira. niños de una manera que los niños ni niñas se quedan indefensos
5: ante la brutalidad y la fuerza de un adulto. Ya está la ley chancla, si te acuerdas. Ah, es cierto. Entonces... Como dice Dani, la violencia es violencia y no se justifica ni en hombres ni en mujeres. Oh, Yo, verdad. mi palabra, bueno, lo que siempre digo es, hombres y mujeres se cuidan por igual, se respetan por igual. Y me parece con este hombre de la UFC, en primero me parece que es, fue bastante inteligente en salir rápido uh -huh. a, a dar una, un posicionamiento, porque es un personaje que está en un grado de poder muy alto. Como tú dije, Como tú dices... Claro. En la industria es millonaria Su figura es preponderante Entonces me parece que fue muy inteligente Al salir a dar la cara Y lo otro, pues me cuesta trabajo juzgar Su reacción porque insisto O sea, ¿tú qué pasaría, Ángel? Está, te fuiste al caso extremo, ¿no? Pero ¿qué pasa si a mí se me aloca y voy y te golpeo? Oye, ¿por qué bueno, me voy a, a ver,
3: otro caso que ha circulado en las redes Una joven que está abofeteando que abofetea a un niño el joven está ahí lo, eh, lo deben de ver en el Twitter yo lo vi ahí uh -huh. está el niño sentado la, la chava le alega la alega la alega y el chavo eh, es como cruzado de brazos y yo me imagino que en nuestro idioma, porque parece como que es alemán el idioma, le dice está loca, ¿no? <ríe> y está llena de coraje, bailo, abofetea. Y el chavo se levanta después de dos abofeteadas y le regresa la bofetada. ¿Qué piensas ahí, Ángel?
7: Híjole,
3: No, es que... en una agresión de bofetada.
7: Pues es que es en fracciones de segundos, o sea, a nadie le gusta que te lleguen y te a alguien de la nada, ¿no? O, o a lo mejor no de la nada, pero en, re, en reacción a una crítica o un señalamiento que les está, que les está haciendo. Fíjate que ahorita me, me, me llega a la cabeza, eh, alguna, alguna vez, eh, eh, iba caminando en la calle, y van unos niños jugando. Ajá. Pues como siempre, los niños juegan, ¿no? Y entonces, uno de los niños se tropieza, se cae y se pega, pues se pega bastante feo en sus rodillas, y a mí me dieron ganas de levantarlo, de acariciarlo, de, oye, pues, ¿estás bien? Y yo pensé que la mamá iba a hacer eso, pero no, la mamá llegó y, y, le, y le pegó. Le dijo, te dije que no sé qué tanto. O sea, esto es una realidad más cercana de lo que creemos y que encontramos este cotidianamente. Y, y creo que ahí es donde donde uno, si reclama, de, yo a lo mejor le hubiera dicho, oiga, ¿qué le pasa? Pues, y es capaz de que esta señora va y la remete contra mí. Sí, Entonces, sí. son, son asuntos... Te digo que muy difícil es de... Ir. O
3: la clásica también, que el marido golpea a la mujer y ya cuando están ante el Ministerio Público... ¡Ay, no! Pues no, es mi viejo. Bueno, yo conozco... Me el... golpea porque quiere.
5: Oh, ¡También! Sí. Pégame, o sea, pero no me dejes. Sí. Pégame, también pero eso. No me también... conozco ¿también es el
7: caso de, de alguien muy cercano que me está oyendo seguramente. Que me conoce. Nota, nota, nombres. No me gustaba. <risa> no, <es que> no. <risa> <risa> me dice que, que un señor le estaba pegando a su esposa. Entonces él llegó a defenderla. Ajá. Y, y terminó agredido por la familia. Pero. Le dice, oye, ¿usted por qué pegan a mi esposo? Y salió la familia, lo empezaron a golpear a él cuando él llegó a meter las manos. Por la, por la mujer que estaba siendo golpeada, entonces te digo que uno uno es en el, en el ideal y en, sí. en, en en lo que debería ser, bueno, pero, pero, la, pero la calle es la calle, Adriana. Los
3: emocionales también, mi querido Ángel, son más sí. los hombres que golpean
7: emocionalmente que las mujeres, ¿no? Pero lo que voy es que hay, 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 hay escenarios muy complicados y muy distintos y variadísimos que te puedes encontrar en la calle y en las relaciones Gracias. humanas. Que no nada más es blanco y negro, okay. de que tú, ¿cómo reaccionas No, hay todo un contexto que Así a veces es. este dices, no, yo ni me meto, pues, ¿no? Porque sí, claro. la verdad es que luego sale uno peor. Bueno,
3: ahora vamos con Daniela Zambrano. <risa> ya tuvimos, obtuvimos tu confesión.
7: confesión confesión notariada. <risa>
3: este, Daniela, tu
8: tema, por favor. Sí, Adriana. Pues mira, esta semana en Mente Mujer... Traemos una entrevista muy interesante de una organización que se llama Yo Cuido México. Esta organización está conformada por 18 colectivas de madres que se dedican al tema de los cuidados, pero de personas con discapacidad. Entonces, bueno, como sabemos en México el tema sobre el tema de cuidados todavía hay mucho desconocimiento, pero si bien esta es una de las colectivas y organizaciones que están luchando porque el tema de cuidados se reconozca en el país y sea un tema remunerado, porque si bien en México, la mayor parte de las personas que realizan estas actividades de cuidado son mujeres. Y ellas en la, en la entrevista nos decían pues que realmente pierden eh, pues toda su vida. no O sea, realmente ellas quedan totalmente relegadas y se dedican principalmente a cuidar a sus hijos. Y más en este tema, cuando son personas con discapacidad que requieren como de atenciones muy específicas desde... Cambiarles la sonda, ayudarlos a ir al baño, bañarse. Entonces, bueno, platicamos con, con Margarita Garfias, que es la cofundadora de esta organización que surgió en México en 2019. Y ella, desde antes de que empezara con Yo Cuido México, ha sido una luchadora para que este tema de okay. cuidados se, se reconozca a nivel legislativo, ¿no? Incluso en 2016, ellas obtuvieron. Sí, obtuvieron que el derecho al cuidado se reconociera, también eh, obtuvieron que se reconocieran las personas con discapacidad múltiple y también obtuvieron que el uso de la cannabis se reconociera con, o fuera aceptado con fines terapéuticos, porque okay. como sabemos, estas personas muchas veces necesitan de este tipo de sustancias para sus tratamientos.
3: Qué buena noticia, cuando hay temas así, me congratulo, porque escuchando la violencia por acá y por allá, la verdad, no te pasa que... Y llega un momento en que, hijo, le sientes como depresión y te sí, tienes claro. que así que poner y decir, no, yo sí voy a seguir a echarle, claro. voy a seguirle echando ganas, porque hay gente que pues hace cambiar nuestro mundo, Daniela. Claro, y, y que impulse estas iniciativas, ¿no? Y que claro. las da
8: a conocer, sobre todo, muy importante. Así es, Claudia Juárez.
5: Pues un tema que para seguir de buenas y con buenas noticias, lo histórico y fenomenal que sucedió esta semana, que apenas es miércoles, la, el nombramiento como presidenta, ministro, la ministra presidenta eh, Norma Lucía Piña. Ah, Eso sí. es un gran logro, pero in, yo he escuchado varias entrevistas, leído sobre el caso y decían, bueno, es que ya dejen de enarbolarla porque es mujer y llegó a ser la presidenta. También hay bueno, ella también dijo pero, de los techos de cristal, exacto. pero yo creo que aquí lo que tenemos
3: que ver es su esfuerzo y su carrera que ha sido constante, disciplinada, partidista.
5: Eh, me parece ayer justo analizaba eso que que fue muy inteligente esta ministra porque además de la carrera tan sólida que tiene siempre se ha mantenido como al margen y eso en el futuro. Este, te da te da grandes frutos y a mí me pareció fenomenal porque eh, pues tuvieron que pasar 200 años para que una mujer llegara a la presidencia Híjole del máximo bueno. tribunal en el país Se y de Toby
3: durante muchos años. muchísimos
5: años y considera que la primera mujer ministra llegó en 1961 Ajá. Entonces, okay. pues bueno, justo ayer escuchaba a Leticia Bonifaz, ella es académica de la UNAM, y retomaba algo que me pareció muy curioso y hasta increíble, pero sí, esas cosas pasan. Resulta que cuando Cristina Salmoran, en 1961, llega a la corte, pues adentro o internamente en Radio Pasillo traían una broma bastante tonta y absurda que decía que al llegar una mujer a la corte esta se iba a volver de corte y confección. ¡Y! ¡Oh,
3: imagínate no, no, no. nada más.
5: Esa es agresividad. Sí, claro. claro. Esa es agresividad, agresividad. Es
8: violencia.
5: Violencia, pero bueno, en aquellos años no no estaba tan identificado el tema de la violencia de género, pero imagínate que dijeran, o sea, el, esta mujer, Cristina Salmorán, claramente llegó por sus propios sus méritos y hacer ese tipo de denostaciones me parece tan burdo y tan absurdo e incluso cuando ella llega a la corte tuvieron que construir un baño para que ella pudiera entrar porque no había baños identificados para mujeres fíjate nada más y te estoy hablando de 1961 entonces el paso de las mujeres por la corte ha sido una lucha larga de esfuerzo ah, Donde las mujeres claramente Pueden, hay mujeres extremadamente Capaces a ver, Claudia, y se está demostrando
3: Claro, a ver, hay abogadas Espectaculares como la presidenta Del colegio de, de Abogados, Claudia del Buen Que es una mujer impresionante e impre inteligentísima, una Una abogada Muy sólida, bueno Impresionante, pero También quiero decir aquí a ver, porque sí es un tema. A mí me parece que lo de Yasmín Esquivel si sí fue tres veces cuatro veces más grotesco que lo que le hubieran hecho a un hombre por golpearlo y por quitarlo de sí,
2: ha
5: sido
3: una perdón cacería eh, ha sido una cacería y tuvo que ver mucho que pues se mencionaba que iba a ser pues este propuesta o que ya había sido propuesta mm. por el presidente y que el presidente le estaba impulsando. Bueno, okay, se vio que en la votación pues no fue así porque ahí está el resultado, pero contra ella se vino una agresividad sí. total. Entiendo el tema, no lo voy a mencionar aquí, que sí, sí, que sí, no, pero siento que se extralimitaron. Las autoridades que si hubiese sido un hombre, quizá habré no hubiese hombre, ¿no? sido
8: de la misma magnitud. Hubiera sido otro panorama, ¿no? Lo hubieran tratado de diferente. Claro. Panorama.
5: Ha sido sí. una cacería impresionante, como dices, eh, las instancias pertinentes sabrán de determinar si es o no, de lo que ah. se le acusa. Esa es otra cosa, pero, entiendo eso, pero... La, y que, yo lo que iba a mencionar, la violencia digital, no sé si has tenido oportunidad de seguir el timeline de la sí. ministra, o sea... Sí, no, me escribió un tuit de Feliz Navidad, una cosa por el estilo, y me di a la tarea de estar leyendo bastantes respuestas y sí está muy feo. Está muy feo. No quiero decir que es...
3: Además, que la denostación pero... denostaciones sobre ser mujer. Claro. O sea, unos adjetivos calificativos para ella. Impresionante. ¿Qué les digo? Cada vez que ascendemos a una posición generamos mucho enojo, mucho coraje, no, no es lo mismo que un hombre les regañe o les llame la atención si trabajan que una, en, mujer, en, en, claro. que una mujer, lo toman en doble magnitud y pues ahí están los resultados, la golpiza por el poder eh, político es real.
5: Sí, claro, basta con verlo, pero bueno, eh, yo no quería dejar pasar que comentáramos aquí el nombramiento de la... Ah, no, bueno, pues presidenta. muchas
3: felicidades sí. de veras para la ministra presidenta, porque sí se, puede, sí, se dice presidenta, presidenta aunque presidenta. les cueste, Exacto. Este Norma Piña. Qué bueno, la verdad, nos congratulamos todas las mujeres, sí. porque este es un camino que ya se abrió y ¿Qué? es un camino también y también este mencionar que Saldívar este el ex ex presidente Arturo Saldívar hizo también allá gran parte de ese camino no para ella para las juezas y muchos jue este juezas no solamente federales, sino locales. Y mujeres que necesitan Exacto. atención judicial. Ah, sobre Así todo es. eso también. Fue muy buen aliado de las mujeres durante Exacto. su presidencia. ¿Algún comentario? Bueno, no me dijeron si están de acuerdo en que los hombres los la, le regresen la bofetada o no. No, yo no estoy de acuerdo. Tú tampoco. Yo tampoco no. creo que es desproporcionado. Totalmente. Pero que demande la chica Bad Bunny. Que la demande. Sí. Que lo demande. De de bueno, eso fue todo aquí en el Dedo en la Llaga. Nos vamos, nos escuchamos
2: mañana.
1: El Heraldo Radio presentó. El dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
8: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince